0: Mr. Captain speaking. Günaydın! Bugünün yolculuk menüsü şu, katalogdan aile seçilir mi? Şimdi ilk bölümden malumunuz, ben lise 3'teyken Kanada'ya gittim. Ve yine biliyorsunuz ki İngilizce konuşamıyorken orada bir İngiliz okuluna gittim. Fakat bu bölümle beraber öğreneceğiniz bir şey daha var ki, ben gitmeden önce katalogdan kendime bir aile seçtim. <gülüyor> Taksim'deki danışmanımın bize bulduğu ve içimize sinen bir okula kaydolmuştum. Bir sonraki seneyi Kanada'nın Ontario eyaletinde Ottawa isimli bir şehirde geçirecektim. Gittiğim okulun yaşım itibariyle de bana konaklamam için sunduğu iki seçenek vardı. Biri eski usul yatakhanede kalmaktı. Öteki ise yeni usul Homestay bir konaklama programıydı. Bu Homestay programı da Çocuklarını ta ebesinin nikahını okumaya gönderen ailelerin çocukları için çocukları orada kaldığı süre boyunca onlara çakma ailelik edecek karı kocaları veya çocuklu aileleri buluyordu. Bu ailelere de host family deniyordu. Bu öğrenciler bu aileler yanında kaldığında aileler onlara odalarını yaklaşık bir 500 dolara falan kiralıyorlar ve bir aile ortamı yaşatmayı hedeflediklerini iddia ediyorlardı. Tabii kanıda doları o zamanlar bire bir buçuk yani şimdiki gibi bire 22 falan değil yani. Neyse, bu fiyata da evde kullandığın elektrik, su, yaşam giderleri ve yemek dahildi. Full pansiyon yani, öyle düşünebilirsiniz. Yatakhanedeki yerler de çoktan dolmuştu. Dolayısıyla da bize düşen Taksim'deki eğitim danışmanımızın elimize tutuşturduğu katalogtan bir aile seçmekti. Yaklaşık 50 sayfadan ve 20-25 aileden oluşan kataloğu aldık ve babamla eve geldik. Ve annem, babam, ben, üçümüz bir hafta sonu aktivitesi olarak bana aile seçtik. Her aileye ayrılan ikişer sayfalık bölümlerde ailelerin böyle cümbür cemaat çekilmiş fotoğrafları ve tanıtım yazıları vardı. Yan sayfalarında da ailelerin hobileri ve aktiviteleri yazıyordu onları tanımamız için. İçimize siner gibi olan bir aileyi seçtik biz katalogdan. Adamın ismi David, kadının ismi Gail, Davut yani dedim iyi iyi yani biz bizden biri. Bir tane kızları var üniversiteye giden ve bir tane de köpekleri var. Davut'un fotoğraftan anlaşıldığı üzere klasik bir baba göbeği var. Göbek de tabii biraz güven veriyor bize tabii haliyle. Host family olma sebepleri arasında da farklı kültürlerden insanlar tanımanın onları çok mutlu ettiğinden ve kendileri de hali hazırda bir genç kız büyütmüş olduğu için gelen öğrenciye aynı özenle yaklaşmak için duydukları hevesten bahsediyorlardı. Orijinal. Aynı katalogdaki diğer 24 aile gibi. Nedenini tam hatırlamıyorum ama herhalde onların da ilişkin bir kız olduğu için olabilir. Biz son kararımızı bu aileden yana kullandık. Geriye kalan tek şey de okulun toplantı odasında böyle okul başlamadan az biraz önce yaklaşık 4 ay önce katalogdan seçmiş olduğum bu insanlarla buluşmaktı. Ya bu buluşma tabii ki bir Esra-Ceyhan buluşması gibi de olmayacaktı. Sonra ben Ağustos ortasına doğru Ottawa'ya geldim. Okul yaklaşık iki hafta sonra falan başlıyordu ve o meşhur tanışma toplantı odasında aynen planlandığı gibi gerçekleşti. Tanışmamızın da ertesi gününde yanlarında kalacağım ailenin evine bir İngiliz kraliyet aktivitesi olarak çay saatine gittik. Muhteşem üçlü, annem, babam, ben. Yani entegrasyonun bir yandan da tam gaz başlamıştı. Herkes... İyi anlaşmış gibi gözüktü sonra da beni bir sene boyunca kalacağım odaya çıkardılar ne yalan söyleyeyim içimde bir mimar Selim Bey kalp çarpıntısı da yok değildi dediler ki aha da burası senin odandır ya doğruyu söylemek gerekirse benim İstanbul'da kaldığım evin odası çok küçüktü çünkü oda dolmamıştı oda olmuştu. Yani kısacası annemler Gölcük depreminde sallantıyı çok büyük hissedince odam evin giriş kapısına çok uzak olduğu için kapının tam önüne denk gelen kısmı salondan bölmüş, salonu küçültmüş, benim için çıkışın daha kolay olabileceğini düşündükleri o noktaya bir oda yapmışlardı. Bu evdeki oda öyle değildi. Bu oda böyle has be has odaydı. Belli ki oda olarak yapılmış ve oda olarak da varoluşunu sürdürüyordu. Yanlarına ertesi günden itibaren taşınabileceğimi söylediler. Ya bir de son olarak... Hakkımda en önemli şeyler nedir? Onları sordular. Sanki böyle sorduklarında aklıma rönk diye gelecekmiş gibi. Gelmedi de. Ertesi gün İstanbul'dan yanımda getirdiğim bütün eşyaları iki gün önce tanıştığım ailenin evine taşıdım. Annemle babam arabadan eşyaları indirirken Gale ve David eşyaları yukarı taşımamıza yardım etti. Oldukça garip bir andı. Çok da merak ediyordum onlarla nasıl anlaşacağımı. Beni sevmiş gibi yapıyorlardı ama yani yalandı. Bunu çok iyi biliyordum. Çünkü daha beni tanıyacak vakitleri bile olmamıştı. O zamanlar yani bundan herhalde bir 10-12 yıl önce benden birkaç yaş büyük birkaç arkadaşım AFS ile birer senelik değişim programlarına gitmişlerdi hatta hatırlıyorum. Ve öyleydi ki döndüklerinde yanlarında kalmış oldukları ailelerden bahsederken Amerika'daki ailen Fransa'daki ailen falan diye bahsediyorlardı. Ve aile kavramının bu denli şubeleşmiş olması bana o kadar garip geliyordu ki... ...insanların doğdukları ve onları büyüten aileler dışında... ...iki günlük insanlara aile demelerini anlamlandıramıyordum kendimce. Benim kendi şahsen bir tane... Hususi ailem vardı ve yani gayet de onlardan memnundum ve merak ediyordum aslında içten içe acaba bir sene sonra tatil için ben de Türkiye'ye döndüğümde bu insanlara ailem diyecek miydim? Benimle aynı evde yan odamda bir kız kalıyordu fakat o Türkiye'den değil kara para aklamakla çok meşhur başka bir ülkeden gelmişti. Gürcistan değil. Söz gelimi hale yemeğe hep beraber oturmamız ve o günün nasıl geçtiğiyle alakalı muhabbet etmemiz hakkında da oldukça ısrarcıydı. Bana o kadar tersi ki bu zoraki muhabbetler yani ben kendi anamın babamın işten gelmesini beklemiyordum akşam yemeği yemek için. Kendimi elaleminkini beklerken bulmuştum ve hayattaki en büyük zevklerimden biri olan saat 5'te okul çıkışı izdivaç izlerken yemek yemek saadetim bu şekilde de yalan olmuştu. Ben ergenliğin son demlerinde genç bir kız olarak her gün kendi alemle bile muhabbet etmezken başkasının ailesiyle aynı sofrada her gün muhabbete dahil olmak zorunda kalmıştım. Ya işim bu arada en ene saçma kısmı ise bunu hello how are you good, good good good şeklinde konuşmaktan ibaret olan İngilizcemle yapmak durumunda kalmamdı. Okulda kendimi İngilizce konusunda yeterince korkunç hissettiğim yetmezmiş gibi bir de bu dört tane insanın arasında kendimi İngilizce konuşmak için debelenen bir Mustafa Topaloğlu gibi hissediyordum. Muhabbetleri bir şey benzese gam yemeyeceğim ama bomboşta muhabbetleri vardı. Yani Türkiye hakkında o kadar cahillerdi ki sormak için böyle abuk subuk sorular soruyorlardı. Batı'nın oriyan böyle sözlerinden akıyordu tabaklarına resmen. Yok hayır deveye binmiyoruz. Yok Arapça konuşmuyoruz. Yok tabii bu kullandığınız telefonların aynısından Türkiye'de de var. Televizyon evet aynısı vallahi aynı markalar biz aynen bu şekilde izliyoruz. Aha. Renkli zaten böyle aşırı tamir seviyesi yüksek bir insan değilim. Olan bütün tahammülüm de iki gün arka arkaya sofraya oturunca taze bitti. Çünkü evlerinde kalacak insanların geldiği yer hakkında bu denli araştırma yapmamış olmaları beni biraz sükutu hayale uğratıyordu. Tamam yani kimseden Türklere Anadolu'nun kapısının ne zaman açıldığını bilmelerini beklemiyordum ama... ...en azından saçım açık sokakta dolaşabildiğimi bilmelerini bekliyordum. Yani mağarada mı yaşıyorsun? Ulan ayı! Yıl olmuş 2013 tak tak tak şak şak enter Google var yani. 6 yaşından beri Frankofon okullarına giden bana bütün eğitim hayatım boyunca Batı'nın bilgeliğinden, insanların entelektüel birikiminden ve kolektif bilinçlerinin üstünlüğünden bahsedilmişti. Fakat gel gör ki ben o adı geçilen Batı'nın sofrasına ilk oturduğumda bomboş bir cehalet ve vurdumduymazlıkla duymazlıkla karşılaşmıştım. Ya oysa bana yıllarca empoze edilen şey Batılı'nın en birikimsizinin bile oldukça birikimli olduydu. Batı'nın arkasına sığınıp kendilerini üstün gördükleri tek şeyin ise tırnak içinde kendi sömürgecilik başarılarından öteye gitmediğini 8 sene sonra Paris'e taşındığımda anlayacaktım. Yani şok ediciydi ve oturduğum sofrada Kanada'da yaşayacağım süre boyunca o güne kadar öğrendiğim bir sürü şeyi yapı söküme uğratıp sıfırdan öğrenmem gerekeceğini anlamıştım. Neyse sonracığımı halin evinin her müstakil Kuzey Amerika evinde olduğu gibi bir kapıdan bir de garajdan giriş vardı. Garajdan eve de iç kapı gibi bir şeyle giriliyordu. Yani önce bir kod yazıyordunuz garaj kapısını açılıyordu sonra otoparka giriyordunuz ve içteki kapıyı açıp eve geçebiliyordunuz. Yani ve bütün bu parkuru o içteki kapı kilitsiz olduğu için hiçbir şekilde anahtar kullanmadan yapabiliyordunuz. Özellikle ben o şekilde girmeyi çok seviyordum çünkü ben hayatım boyunca anahtar taşımamıştım. Ve şu anda zaten bütün alışkanlıklarım tepetaklak olmuşken ve hepsini ardımda bırakmak zorunda kalmışken elimde tutabildiğim kadar eski alışkanlıklarımı tutmakta inat ediyor ve bir tanesini daha da bırakmak istemiyordum inanılmaz basit görünen bir şey olabilirdi ama benim için önemliydi bu bir gün okuldan çıktım hava böyle 29 derece falan eve gittim garajın kapısını açtım tam iç kapıyı açmaya yöneldim ki aha ne göreyim david ve gail bana söylemeden o kapıyı kilitleyip evden çıkmışlar o gün kapının kilitleneceğinden haberim yok yanımda anahtar yok ben böyle kaldım kapıda saat 2 falan öğleden sonra ve garajın içi böyle cephe gibi soğuktu. Aradım bunları dedim ki ben kapıda kaldım dediler ki aa sen garaj kapısından mı giriyordun ah bilmiyorduk tüh tüh vah vah. Biz kilitledik ya o kapıyı. İçimden dedim ki nah bilmiyordum. Eşek gibi de biliyorsunuz o kapıdan girdiğimi görüyorsunuz sürekli. Sonra öğrendim ki Mer o kapıyı açıp kapamamla yaktığım elektrikten rahatsız olurlarmış. Ben o gün onlar eve gelene kadar yaklaşık 4 saat eksi 29 derece havada bekledim. Bir yerlere gidip orada mı bekleyeyim diye düşündüm. Ama inadım inattır benim. İnadına bekledim. Geldiklerinde üzülmelerini istediğim için bekledim. Fakat arabalarından gayet sakin ve vurdum duymazca indiklerinde anladım ki ben ve üşüyor olmam onların mikinde bile değildi. Ben o gün ilk defa bana ait olmayan bir aile tarafından üşümek zorunda bırakılarak cezalandırılmıştım. Zaten beni iyi etmeye çabalamazken sanki çok seviyorlarmış ve sanki çok umurlarındaymışım gibi davranıyorlardı. Ben de bu olayla böyle iyice delirdim yani mesela muhabbet olsun diye önüme bir soru atıp hiçbirinin cevabını dinlemiyorlardı en sevdiğim yemeklerin ne olduğunu sorup hiçbirini yapmıyorlardı veya rahat uyudun mu diye sorduklarında üşüdüğümü söylediğimde kaloriferin derecesini bile yükseltmiyorlardı soru sorup cevabını dinlemiyorlardı çünkü zamanları konusunda cimrilerdi yemekleri sorup yapmıyorlardı çünkü emek verme konusunda cimrilerdi ve kaloriferleri açmıyorlardı çünkü cepleri konusunda cimrilerdi yani bu konularda cimri olan insanların da sevgi konusunda cimri olmama ihtimali tabii ki yoktu. Tadına tuzuna doyum olmayan muhabbetleri... Elektriğin belli saatlerde daha ucuz olmasından mütevellit kıçımdaki donu saat kaçta makineye atmam gerektiğine dair talepleri. Sanki hiç parasını vermiyormuşum gibi yemekte önüme koydukları bir adet haşlanmış mısır ve hazır çorba yetmezmiş gibi. Bir de intihara teşebbüs eden ev arkadaşımın bileklerini yan odada kestiği için evdeki bıçakların ortadan kaldırıldığının benden saklanmasıyla durum benim için artık gerçekten tahammül edilmez bir hal almıştı. Do kurnazda da batının peki dürüstlüğü cebindeki para tehlikeye girinceye kadar mıydı? Arkadaşımın başarısız sonuçlanan intihar denemesinden sonra kız evden gitti. Fakat huzursuzluk ve birkaç metre ötemde olan şeylere ruhumun duymamasının verdiği korku çoktan kaldığım o 20 metre karelik odayı doldurup taşırmıştı bile. Ben de en büyük tesellim olan Nutella'ya sarıldım. Tabii ki de. O koca evde kimsecikler yokken yalnız vakit geçirmeye iyice iyice korkar olmuştum ve her an her yerden böyle bir şey çıkabilir korkusuyla kendimi o 20 metrekarelik odaya kapatıyordum. Geceleri uyurken de korktuğum için annem ve babamı Skype'tan arayıp ekran karşısında uyuyordum. Hayatımda ilk defa ruhlardan, inlerden, cinlerden falan korkuyordum yani. Ben zaten daha yeni 17 yaşındaydım. Aklımda 100 tane, 1000 tane soru vardı. Mesela kız neden intihara teşebbüs etmişti? Daha önceden intihara teşebbüs etmiş olan bu kız ki bunu çok sonradan öğrenmiştim. Neden annesi tarafından bir kenara atılmış gibi tek başına binlerce kilometre uzağa gönderilmişti? Annesi annem değildi. Ama kız kaldığımız süre boyunca kardeşimse eğer bu denklemde ben annem olmayan bu kadından ne kadar hesap sorabilirdim? Kızın bu noktaya kadar içinde yaşadığı buhranı ve acıyı görmemiş olmaktan ben ne kadar sorumluydum? Kızın iyi günlerini hiç görmemişken kötü günlerini onu tanımadığım için iyi zannetmek beni bu denklemde vurdum duymaz biri mi yapardı? Bunda benim bir payım var mıydı? Hiçbir sorumluluk almamak çakma da olsa bu bir aileyse mümkün müydü? Aslında bu host family konsepti sorumlusu olmadığın ve kaynağını bilmediğin bir geçmişin ağırlığını, yaralarını, bireylerinin üzerlerinde görebildiğin sonuçlarla benim önüme serpiyordu biraz da. Yani biraz dertsiz başıma dert veriyordu. Köklerini bilmediğim yükleri de taşıyacak motivasyonu içsel olarak kendimde bulamıyordum. Olan aslında özetle şuydu. Benim bir annem ve bir babam vardı. Fakat ben dinli bilmediğim başka bir anne babaya yamanmıştım. Hiç kardeşim olmamıştı fakat ben 16 yaşında hap hazır bir kardeşe yamanmıştım. Ve bunların hepsine yamanılırken yalanlarıyla, depresyonlarıyla yamanmıştım. Dertleriyle, tasalarıyla ve sorunlarıyla bir paket olarak gelmişlerdi. Ve ben tanımında aile kelimesi barındıran bu insanlara karşı ne bir sorumluluk beslemem gerektiğini anlamıyordum. Bu da yetmezmiş gibi sanki kendi derdim tasam bitmiş gibi. Bir de kendimi başkalarına iyi gelmek ile uğraşmak çabasında buluyordum ve ben sonuç olarak şunu anladım meğer sevgi bağı olmadığında bu yamanılan şeyleri taşımak sadece büyük olurmuş ve köküne şahit olmadığım bir şeyin sorumluluğunu almak zorunda hissetmek sadece bireyi yorarmış parasını verdiğin bir şeyin içinde iyilik değil sadece çıkar aranırmış bir insanın kendi ailesiyle anlaşmakta güçlük çekerken başka birinin ailesiyle ailecilik oynamayı denemesi büyük bir delilikmiş yani fakat varoluş itibariyle zaten problematik bir yapı olan ailenin sanki bir de iyi bir şeyin gibi bir de ekstradanmış gibi kopyalanmaya çalışılması daha da beter sonuç verilmiş. O kataloglara bir ailenin hobilerinden ziyade sinirlenince nasıl intikam aldıkları anlatamadıkları gerçekleri saklarken hangi yöntemleri kullandıkları ve ne zaman yalan söyledikleri yazılmalıymış. Katalogdan aile seçmek de biraz paranla rezil olmakmış.